0: Zelené světy, anebo exkurze do říše rostlin.
1: Pěkné páteční dopoledne. Anglický filozof a historik Francis Bacon řekl, že zahrada je nejčistší ze všech lidských potěšení. Kdo podle pěstitelské vášni určitě těmto slovům dobře rozumí. Jsou tu zelené světy. Tentokrát vám něco povíme o hortenzii latnaté ze série Living. Taky vás zavedeme do jedné zapuštěné zahrady. Povíme si, jakéže rostliny patří do čeledi lilkovitých, No a odpovíme na vaše pěstitelské dotazy. Příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky Zahradnická dvojice Hanka Šoberová
0: a Pavel Chlouba.
1: Oblíbené téma zelených světů a to jsou hortenzie. A je to i oblíbené téma našich posluchačů, protože hortenzie jsou nádherné a my si jim nebudeme ani letos vyhýbat. Pavle, hortenzie latnaté, ale...
0: Ale, ano, Hanko. Představíme si jednu sérii latnatých hortenzií, ta série není úplně malá, je tam minimálně 10 odrůd, možná, že jich bude i víc. A jednu mají společné a to je to, že vlastně jejich název začíná slovem living. Je to z jedné šlechtitelské dílny, takže oni mají několik znaků, které jsou úplně odlišné, ale mají také jednu společnou vlastnost, která se týká každé odrůdy, která začíná slovem living. Jaká
1: je ta vlastnost těchto hortenzí, které začínají názvem living?
0: Dalo by se zjednodušeně říct, že je to pevnost květu. Tento šlechtitel se zaměřil nejenom na barevnost těch květů, ale zejména na to, aby ty rostliny byly silné. Aby když naprší, aby nepoléhaly, aby se neklátily po zemi, protože, jak on sám tvrdí, není nic horšího, i když je krásně vybarvený květ, ale ta rostlina není v kondici a válí se po dešti v blátě. Takže všechny living latnaté hortenzie by měly mít velmi pevné stonky, které odolávají náporům deště.
1: Mají nádherné květy. Pavle, pojďme si některé hortenzie z této série představit.
0: Tak já si myslím, Hánko, že bychom mohli o nich mluvit i docela dlouhou dobu. Já vím, že to by nesneslo ani náš pořad, ani možná posluchači, ale dovolil bych si představit dvě, které jsou poměrně nízkého zrůstu a velmi atraktivního květení. Ta první, o které bych chtěl mluvit, tak se jmenuje Living Little Passion a je to hortenzie, která dorůstá do výšky sotva 80 cm. Může být starost stejně vysoká, jak široká, a vyznačuje se tím, že když začíná kvést, tak ten květ je takové lehce na zelené barvy. Velmi atraktivní zelená barva, která postupně jak ten květ vyzrává a stárne, přechází ještě do takové světlejší odstínu zelené a končí jako v barvě bílé.
1: Tak to je tato. Vedle tady vidíme jednu, která je nádherně růžová. Ta je úplně sladká, jako zmrzlina.
0: Ta je velmi romantická a řekla jste to Hanko velmi správně, protože tato odruda se jmenuje Living Pink and Rose a je vlastně takovou vylepšenou náhradou starší francouzské odrudy, která se jmenuje Vanille Freys. A to Vanille Freys znamená vanilkovo jahodová, takže ona opravdu evokuje prostě vzhled této zmrzliny od Living pink and rose se ale vyznačuje mnohem pevnějšími stonky, takže ten květ začíná bílou barvou a potom zejména z té oslněné strany přechází do světle růžové, která se mění až do tmavě růžové. Takže ta rostlina je atraktivní, vlastně řekl bych od konce července až do poloviny října. Právě tou barevnou proměnlivostí, protože začíná jako bílá se světle růžovým nádechem a potom přechází do tmavší růžové. A posledních pár dnů atraktivního kvetení je skoro v takové červené barvy.
1: Ta je nádherná, nádherná. No a pokud by někdo hověl barvy bílé, měli bychom i pro ně něco.
0: Ano, a to Hanko. Hovi. Sám ze svých osobných zkušeností vím, že je skupina zahradníků nebo zahradnic hlavně, které říkají, že trošku ruší ta barevná pestrost těch některých latnatých hortenzí a mají rádi opravdu jenom jeden occím té bílé barvy. Tam také bychom mohli z této série jednu vybrat, a tato. Hortenzi se jmenuje Living Sugar Rush, jako by e, živá cukrová homole. Něco na ten způsob. Je to odruda, která nemá žádné růžové odstíny, e, dorůstá do výšky kolem 1 metru, no, možná něco malinko přes ten 1 metr, velmi bohatě kvete a ten květ je pořád stabilní, e, hezké bílé barvy.
1: Sešlo se nám opět několik vašich pěstitelských dotazů a my se jim budeme v dnešních zelených světech věnovat. Ten první přišel na rozhlasový záznamník. Tady je.
2: Poupila jsem ruňku, měla dvakrát kořeny 10 cm od sebe, teď jsem nevěděla, co s tím. Tak jsem zasadila oboje dvoje, ty kořeny. Tromek naroz krásnej. Pěkný, veliký, už to mám asi hodně let, ale má asi pět kvítků jenom a ještě neměl ani jednu merunku. A vedle jsem zasadila švesku, ta je připaná květy a taky neměla ještě ani jednu švesku, znamená, že jsem to koupila špatně. Chtěla bych se poradit, nerada bych to vyhodila, ale nic jiného mi asi nebude zbývat. Děkuji vám moc a jsou to stromy pěkný, těžko se s nimi odloučit. Děkuji, nasklidenou.
1: Tak Pavle, co meruňky a švestky, když neplodí?
0: Tak to je vždycky pro mě velmi těžký dotaz, jak na to reagovat, protože těch důvodů, Neplození nebo nekvetení může být na zahradě více a my zase musíme malinko věštit z té skleněné koule. Co se týká meruněk, že nechtějí kvést, tak těch důvodů může být víc. Zaprvé to může být taková přirozená vůzovka hlenost té rostliny, což se někdy stává, když jsou ty rostliny mladé, tak si dávají na čas, chtějí sami narůst do určité velikosti, aby potom, jak se dnes říká, moderně to mohli rozbalit naplno. Ty rostliny často mají, já nechci říct, že rozum, ale jakousi intuici, která jim říká, že se ještě nevyplatí vytvářet ty květy, protože tvorba plodu je energeticky náročná záležitost a oni si někdy dávají na čas, takže na to neumím zjistotou odpovědět. Někdy se stává ale, že rostliny, když se mají moc dobře, mají hodně dusíku, tak hodně rostou a kvěst se jim nechce. Takže kdyby třeba a to my nevíme, jak to funguje, ale kdyby třeba paní posluchačka dávala k té rostlině z jara nebo na podzim nějaký hnůj, tak tu rostlinu to může podporovat v růstu a potom to trošku zbrzdí to kvetení. Takže uměrně, abych doporučila jenom zůstat trpěliví a počkat si na to, až to ta rostlina vyhodnotí. No a druhý dotaz se týkal švestky. Ta také neplodí, ale kvete. Pri kvete velmi bohatě, ale plody tam nejsou žádné. Takže mě z toho vyplývá intuitivně, samozřejmě. Že z největší pravděpodobnosti se jedná o to, že ta švestka, ta odruda, která je tam vysazena na té zahradě, tak je cizosprašná a potřebuje mít nějakého pilovače, který tam zatím asi chybí. Takže ideálně by bylo za prvé vědět, co to je za odrudu, a za druhé k ní najít nějakou dobrou odrudu, která by mohla opilovat. Nemusí to být přesně jenom na této zahradě, může to být třeba i na sousedské zahradě, pokud se domluví mezi sebou. Ale měl by tam být ještě nějaký kolega na tuto činnost.
1: Tak, další dotaz, už se usmívám nad ním, ten nás moc bavil. Jeho autorem je posluchač Jiří Střeboně, který píše, přeji vám dobrý a úspěšný den, posloucháme rádi váš pořad Zelené světy. Slyšel jsem, že někteří lidé chtějí poradit, jak se zbavit krtonožek, protože dělají na zahradě velké škody. Napíše vám dlouholeté zkušenosti moje i našich sousedů. Například můj soused ji v jednom roce chytil živých 360. Psal si to. No a dokonce Jiří nám posílá i návod.
0: Ano, není to dotaz, je to návod a je to návod, za který jsem velmi vděčný. Ze dvou důvodů. Za prvé, že vlastně umíme dalším posluchačům poradit jak na to, a za druhé, to takový důkaz té interakce, jak to krásně funguje v té komunitě zahradníků a zahradkářů, a vlastně našich posluchačů, že mnozí se chtějí zeptat, ale mnozí také chtějí pomoct. A já bych si dovolil přečíst tedy ten náhod, protože to tak hezky napsané, že by to možná zasloužilo i někde z archivu do nějaké zahradnické kroniky. Takže poslouchejte. Pan Sepak píše, že potřebujeme prkna široká asi 10 cm, skleničky na větší výčka, Objem asi 0,4 až 0,6 litru, nebo plechovky od leča, od kompotu a tak dále. Na záhon dáme prkna kolmo hranou do země do hloubky 4 až 5 cm. Na začátek a na konci prkna dáme do země skleničku tak, aby byla 2 až 3 cm pod zemí. Krtonožky lezou kolem prken a spadnou do skleničky nebo plechovky. Plechovky by měly být uniz hladké, jinak vylezou ven. Na záhoně to vypadá například takto. Sklenička, prkno šikmo zleva doprava, sklenička, prkno šikmo zprava do leva, sklenička, prkno šikmo zleva doprava a tak dále. K některé skleničce plechovce vedou dvě prkna. Prkna by měla koukat nad zemí aspoň 3 cm.
1: A jdeme na poslední dotaz této série. Paní posluchačka nám poslala fotografie, má problémy s tujemi. Když bych měla popsat, co na té fotografii bylo, byla tam řada tují do L, lemovaly plot, byl to takový živý plot z nich a některé tuje byly naprosto v pořádku a některé byly ale kompletně rezaté. Tak co mohla být ta příčina, Pavla?
0: Já jsem z té fotografie vůbec nebyl ani šťastný, ani moudrý, protože ten průběh nebo ten projev ukončení těch tuji byl takový atypický pro mě. Na první pohled to vypadalo, jako kdyby je třeba někdo podril nebo nějakým způsobem individuálně poškodil, ale to mi nepřijde úplně pravděpodobné. Nejsem si vůbec jistý, jaký to může být problém, ale možná v této souvislosti stojí za upozornění, Jedna věc, která se v posledních letech objevila v teplejších oblastech naší země i na Slovensku, a je to takový malinkaty zelenkový brouk, který se dostal. K nám pravděpodobně v nějakém importu e, z jižních zemí, z největší pravděpodobnosti z Itálie, který vlastně funguje tak, že naklade vajíčka do e, borky, tují a tam se vylihnou larvy, které vlastně e, narušují celní svazky, a potom ta rostlina e, kompletně usychá. Míst je to tak velký problém, že to likviduje celé porosty živých plotů. A lidé, kteří to zažívají vlastně na vlastní kůži, tak jsou z toho nešťastní a, a jsou donuceni měnit ty porosti za nějakou úplně jinou rostlinu. Jestli je to tento případ nebo není, nejsem schopen z té fotografie poznat. Ale myslím si, Jánko, že je důležité o těchto věcech mluvit a třeba i na to upozornit, aby i ostatní posluchači si mohli třeba zkontrolovat ty svoje rostliny, jak jsou na tom. A pokud tam objeví naortané otvory v té kůže, tak se musí ty tu zlikvidovat, spálit a udělat všechno pro to, aby se ten škůdce nešiřil dále.
1: My se nacházíme v rakouském šiltarnu v ukázkových zahradách. Dostali jsme se k jakési zahrádce, která je zapuštěná, nevím, jak to lépe vyjádřit, protože se nachází skutečně pod úrovní, povrchu musí se sestoupit po pár schůdcích dolů. Není to úplně obvyklé u nás?
0: U nás je to velmi neobvyklé, ale... Tento typ zahrady známe ze západní Evropy, v Anglii je poměrně oblíbený a je to vlastně zahrada, která využívá terénních modulací, které se v tom prostoru nacházejí a tím, že se vytvoří rovná plocha, která je pod úrovně okolitého terénu, tak vznikne velmi zajímavé místo, jak z hlediska lidské intimity, protože vlastně ze všech stran je vegetace, je výsadba, která stoupá s Té vyrovnané plochy směrem nahoru. A také to zajímavé pro mnoho druhů rostlin, protože tato zahrada skýtá trošku jiné mikroklimatické podmínky pro jejich život. Je to tam zkrátka jiné, ty rostliny jsou chráněné od průvanu a jim tam líp. Ale musíme tedy dbát na to, aby ta zahrada byla dobře odvodněná nebo drenážovaná, protože kdyby přišla taková větší letní prška nebo delší dešť, tak by se ze zapuštěné zahrady mohla stát zahrada zaplavená a to bychom nechtěli.
1: Je to tu velmi příjemné, i když tady vlastně vůbec není žádný trávník?
0: No, není tu zelená plocha v tom pobytovém prostoru, tady je plocha spevněná, ale zelen tady nechybí, protože naopak je jí hodně po celém obvodu té rekreační plochy. Ale jak říkáte správně, není to trávník, takže díky tomu, že je to takto, tak můžeme tu zeleň řešit různými způsoby, buď takovými striktními, stále zelenými rostlinami, které se moc nemění, alebo naopak květoucími trvalkami, které jsou velmi dynamické. Tam záleží hodně na vkusu majitele nebo provozovatele té zahrady. Ale v každém případě to, že tady není trávník, já v tomto případě považuji za velkou výhodu, protože trávník vyžaduje pravidelnost, a na této zapuštěné zahradě pravidelnost udržby není nutná.
1: O rostlinách s čeledí lilkovitých si budeme povídat v dnešních zelených světech. Pavle, lilkovité rostliny určitě tam patří lilek.
0: Ano, jako lilek tam patří a je to čeleď, která je velmi veliká, velmi zajímavá. Proto jsem ji vlastně vybral pro to dnešní povídání, protože si myslím, že se velmi často věnujeme jednotlivým druhům zajímavých rostlin, ale některé rostliny bychom si možná mohli představit i v rámci čeledě, protože jsou velmi zajímavé, mají některé spojující rysy a i tak jsou zase na druhou stranu od sebe velmi, velmi rozdílné nebo rozlišné. Takže dnes prosím rostliny z čeledi lilkovitých.
1: Jaké ty společné rysy mají rostliny z čeledi lilkovitých?
0: tak kdybychom měli úplně do tak bychom se asi drželi botanické vědy a e, hodnotili bychom ty rostliny podle morfologických znaků, jako je typ květu, typ plodu, prostě jakým způsobem ta rostlina celá vypadá. Ale řekl bych, že mají ještě jeden e, společný znak, který... Je velmi častý, neplatí absolutně pro každý jeden druh z té čeledi, ale jsou to rostliny, které obsahují velké množství alkaloidů, což jsou látky menším nebo větším množství často jedovaté nebo nebezpečné, ale také jsou to látky, které se používají v medicíně. Takže jedním z těch spojovacích prvků je to, že rostliny z této čeledi jsou v mnoha případech rostlinami léčivými a velmi důležitými, ale najdeme mezi nimi i Ovoce najdeme mezi nimi zeleninu, rostliny, které se využívají nějak jinak. A co se týká vzhledu těch rostlin, tak jsou tam byliny, dřeviny, liány, stromy. Prostě skoro všechno, co nám říše rostlin nabízí, tak v téhle třeho můžeme najít.
1: Teď jsem, Pavle, úplně zvědavá, které že všechny rostliny sem patří, protože jste jmenoval tedy spoustu oblastí rostlinné říše. Tak co sem patří?
0: Možná bychom mohli začít třeba rostlami, které jsou byliného původu, těch je většina, které my známe. Takže třeba z těch léčivých a zároveň jedovatých rostlin bychom mohli změnit třeba blín, který roste na polích v teplých oblastech. Všichni dobře víme, blín si spojujeme s nějakou magií, s jedovatostí, s tím, že blín se používal k tomu, abychom mohli někoho způsobit otravu byla to vraždící rostlina. Do této čeledě těch jedovatých patří třeba ještě datura nebo durman. To je rostlina, která má velmi silné psychotropní účinky, používá se jako droga. Někdo tyto rostliny vyhledává a velmi riskantním způsobem si přivádí nějaké zážitky různé. Je to rostlina, která působí i v erotických službách, dalo by se říct slušně. Je velmi nebezpečná, protože na jednu stranu by mohla být žádná, na druhou stranu stačí uh, malinko se netrefit na to dávkování je zle, nedobře. Takže to je ta odvrácená strana, ale potom ještě ta lepší strana této byliny je, že z ní byly vyšlechtěny velmi dekorativní, ozdobné rostliny, které hodně lidí zná pod takovým tím amatérským názvem anilské trumpety. Je to vlastně rostlina, která si pěstuje v nádobách, jako přenosná, má velké barevné zvonkovité květy. Takže to je takové malé nahlédnutí do této čeledi, ale já bych ještě rád pokračoval s dalšími druhy.
1: Co všechno do čele dělilkovitých patří?
0: Mohli bychom zde najít rostliny, které mají kolem sebe spíše negativní auru, než takovou tu pozitivní. Do této skupiny můžeme, ale nemusíme za každou cenu vložit i tabak. Tabak je typická lukovitá rostlina. Tabak většinou známe jako kuřivo, takže pro velkou skupinu lidí Je to velmi důležitá rostlina, ovšem existují tabáky i pro nekuřáky. Jsou to ozdobné rostliny, které se vysazují do letničkových záhonů. Tam už z mého pohledu ta negativní aura není vůbec žádná, protože jsou to hezké rostliny, nepříliš vysoké, bohatě kvetoucí. Některé jsou vyšší, některé jsou menší. Je to velmi rozmanité. A kdybychom měli zůstat u okrasných rostlin, tak nemůžeme zapomenout na petunie, Petunie, surfinie, Million Bells, to je vlastně všechno obdoba jedné rostliny, tak tyto také patří do čeledi vilkovitých. Také bajna mandragora, je to rostlina, která má opět velmi silné psychotropní účinky, navazuje se na nich řada různých pověstí a báchorek. U nás neroste ve volné přírodě, roste na Balkáně, v severní Africe, ale když rozkvete, tak je také na první pohled jasné, že Patří mezi lilkovité. Dá
1: se říct, Pavle, kolik druhů rostlin do této čeleti spadá?
0: Dá se to, Hanko, odhadnout. Těch druhů je kolem 2,5 tisíce. A ještě bych dodal, že z tohoto množství těch 2,5 tisíce druhů je zhruba téměř 50 těch, které pocházejí z oblasti střední a jižní Ameriky. Takže hodně lilkovitých rostlin bylo dovezeno z Ameriky, takže známe až od období, kdy byla Amerika objevena. To je případ toho tabáku, o kterém jsem mluvil před chvilinkou, to je případ papriky, která také patří do této čelede. a také je to otázka brambor, ty také patří do čeledí lilkovitých. Takže když už jsem vymenoval tabák, papriku, mnoho léčivých rostlin, tak by se dalo říct, že tato čeleď patří vlastně k ekonomicky nejdůležitějším čeledím světa. Snad důležitější už je jenom čelet trávovitých, která nám nabízí různé druhy obily.
1: A já mám takový pocit, že do Čeledě Lelkovitých patří taky rajče. Je to tak? To jste nezmínil?
0: To jsem, Hánko, nezmínil, patří tam samozřejmě a to, že jsem to nezmínil, tak to je takový můj záměr, taková chloubovina, protože bych tento rozhovor rád vzal jako upoutávku na náš další díl Zelených světů, který bude za týden a bude to díl, který bude věnovaný výhradně rajčátkom, takže Přijďte zase za týden k rozhlasovým přijímačům a prozradíme vám hodně, hodně zajímavosti o těchto rostlinách.
1: No a pomaličku se budeme loučit taky s našimi posluchači, Pavle, ale předtím ještě připomenu telefonní záznamník, na který nám můžete volat své dotazy. Číslo je 22 155 44 33 a nebo napište mail na zelenesvetyzavináčcb.rozhlas.cz
0: popřeme posluchačům opět příjemnější a veselější život s rostlinami.
1: Přijí Šoberová
0: a Pavel Chlouba.